0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Eskunze, una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
1: El envejecimiento y su evidencia siguen siendo los eventos más predecibles de la vida, pero también siguen siendo asuntos que preferimos dejar sin mencionar, sin explorar. Esto decía la gran escritora Joan Didion. O la actriz Julianne Moore, que explicaba que nadie tiene opción a la hora de envejecer. Simplemente sucede.
0: Siempre es importante hablar de envejecer en el contexto de lo que significa estar vivo. Hablamos de ello como si fuera algo físico, como si fuera algo sobre lo que tienes control. Esta noción de control es falsa. Y lo que me encanta de ser actriz es que te obliga a ser consciente de ello, porque siempre estás contando historias sobre lo que significa estar viva y quién eres dentro de un periodo de tiempo.
1: Vivimos de espaldas a la edad, a lo viejo, como si fuese algo que no va a sucedernos, como si fuera a sucedernos algo terrible de lo que es mejor no hablar, como si ser joven, nuevo, tendencia, fuera lo mejor, lo único bueno. Hoy, en Perder el hilo, intentamos descubrir qué es envejecer, qué es el edadismo y cómo es esa discriminación que sufren las personas mayores cómo les afecta y cómo se relaciona con el mundo de la moda. En la moda lo veíamos todos los días. Tiendas con cientos de prendas nuevas, todas ellas enfocadas hacia los jóvenes. Anuncios de televisión con las últimas tendencias en cuerpos jóvenes, por supuesto, y llenos de energía. Grandes pasarelas modelos siempre menores de una determinada edad. ¿Dónde estaba la gente mayor? ¿Acaso no existe? ¿Por qué no hay modelos mayores? ¿Por qué la moda aparta a un sector de la población tan grande? La gente joven puede ir a la última. Usar la ropa para expresar cómo son, cómo se sienten, cómo ven el mundo. Pero la gente mayor no. Está condenada a no poder expresarse... ...o a no sentirse incluida en ese diálogo. A desaparecer. Afortunadamente la moda está cambiando poco a poco. Ni hace unos años ver a una actriz de 60 años yendo a una premiere con un vestido con transparencias habría provocado todo tipo de comentarios negativos. La diseñadora de moda Teresa Elvik nos habla de su experiencia en el mundo de la moda y cómo se relacionan las tendencias y la edad. Teresa Elvik, tú estás acostumbrada a trabajar en el mundo de la moda diseñando y, y es un mundo que, que pide novedad, que, que en el que la tendencia, lo nuevo, lo joven, siempre manda. ¿Es algo positivo?
2: Sí, claro, por supuesto, la novedad es muy atractiva, ¿no? Pero si además de la novedad lo fusionamos con la experiencia, con una visión propia, y tal, creo que, que puede resultar igual de atractivo las dos cosas unidas.
1: ¿Y tú crees que para conocer el sector y tener una voz propia eh, necesitas experiencia, tiempo?
2: Hombre, para conocer el sector yo creo que sí que necesitas eh, cierto tiempo, experiencia a mí al menos eh, a nivel mm, profesional me ha servido mucho, todos estos años he aprendido y sigo aprendiendo un montón eso sea, que no, no quiere decir, no quita mérito a la gente nueva que tiene un talento impresionante y que hacen cosas eh, fantásticas pero que, que la edad es un punto a favor.
1: Y en el mundo de la moda, ¿cómo ves que siempre se haya primado, por ejemplo, las pasarelas, que, que las modelos pues, sean muy jóvenes, no esta tendencia hacia lo joven?
2: Sí, resulta muy atractivo eh, la juventud... Pero, no obstante, creo que con el tiempo eh, estamos ya dando ese paso a, a que la gente a cualquier edad se puede vestir. Y es que además me parece dictatorial y terrible que tengan que, que marcarnos qué es lo que podemos y no podemos poner. Creo que al final vestirse es un hecho relevante y eh, que cada uno se presenta al mundo de la forma que quiere.
1: O sea que no hay algo que no debas ponerte según tu edad. Eh, por ejemplo, a la reina últimamente le han criticado mucho eh, si enseña la espalda, si lleva minifalda... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas esto? Sobre todo pasa eh, con las mujeres, claro.
2: Bueno, eso ya debe ser algo un protocolo. A mí, eh, personalmente, eh, claro, pues eh, en mi caso eh, yo iba con unos mini shorts y estaría encantada de volverme a poner, pero no me veo. Pero si alguien de mi edad eh, decide ponerse los que me parece eh, genial, al final es un tema de seguridad.
1: ¿Y hay alguna prenda que por la edad eh, hayas descartado de, de tu armario?
2: Sí, el ahora ha salido de ponérmelo, no de mi armario, me resisto y lo guardo y a veces con una media tupida me lo sigo poniendo, pero, pero la seguridad, la actitud y la libertad de cada uno expresarse de la forma que quiera.
1: ¿Y tú cuando diseñas piensas que si esta colección tiene un destinatario, tiene una edad, tiene un tipo de público concreto?
2: No, porque al final lo que nosotros hacemos es vestir a mujeres y a mujeres de cualquier edad, de cualquier raza, o sea, mujeres que, que quieran tener ese punto de personalidad, del que siempre decimos, de que no pasen desapercibidas. Eh, no, no es el planteamiento inicial para, para desarrollar una colección, sino es más bien la humildad de pensar en la mujer, en qué es lo que nos puede apetece ponernos y qué es lo que nos puede favorecer.
1: No solo es en el mundo de la moda, en el diseño, las revistas también tenemos este punto de, de primar lo joven, ¿no? ¿Crees que tiene que ser eh, las revistas y, y la moda en este punto aspiracional, o sea, hacernos soñar ¿O al contrario, es algo con lo que tenemos que identificarnos y por lo tanto tiene que reflejar más lo que es la sociedad?
2: Yo creo que sí, que tiene que ser aspiracional, pero gracias a Dios, antes tampoco habían modelos negras, ¿entiendes? O sea, es que es todo como que, que va cambiando y me parece genial, porque siempre digo, es que todas somos bellas al final, ¿no? Es como poner en valor la experiencia.
1: Y... Um... ¿Cómo se consigue esa seguridad? ¿no? Eh, con todos los años que tienes de profesión y después de haber visto a tantas mujeres y haber vestido a tantísimas mujeres, ¿cómo se construye esa seguridad?
2: Pues mira, yo creo que es eh, queriéndose a uno mismo, eso es muy importante, eh, crear como una personalidad.
1: ¿Y, ¿Y tú, Teresa, cómo te sientes respecto a tu edad, a pesar de que tú aparentas muchísimos menos años?
2: No lo, no lo he pasado ni lo estoy pasando con, con una angustia vital, lo digo muy en serio. Sí que es cierto que soy una persona que... Que, que, que tengo como muchísimas cosas en la cabeza. Entonces, si solo eh, trabajamos mucho, trabajamos en algo que, que me apasiona... Entonces, claro, no solo estoy focalizada en mi físico, es, es, es evidente que he cambiado y más que voy a cambiar a, a peor. Claro, es normal, hay, hay que envejecer. ¿Cómo lo llevo? Pues eso me da rabia. No ponerme el short, eso me tiene torturada. <risa> Pero... Pero bueno, hay que aceptar, hay que estar feliz de que estoy aquí, que os lo puedo contar. Y, y sí, claro, 20 años ya no voy a tener.
1: ¿Y algo bueno que te haya dado la edad? ¿Algo que te quite o, o que te ponga?
2: Te quita, te quita chorradas y te da muchísima seguridad.
1: Quieres comprar algo y no sabes si tienes dinero suficiente en la tarjeta, ¿qué haces? Sacas el móvil, entras en la aplicación del banco y consultas el saldo. Es algo sencillo, ¿verdad? Es un acto que hacemos sin pensar. Quiero saber si me han cobrado algo que he pagado con la tarjeta o hacer un Bizum. Entro en la app y listo. Pero la realidad es que no todo el mundo sabe instalar o usar una aplicación. ¿Qué pasa con la gente mayor? Hay personas para las que usar la aplicación del banco es imposible. Es un mundo que les viene demasiado grande y no tienen a nadie que les ayude. Y esto es solo un ejemplo de una situación de discriminación diaria a la que se enfrenta un porcentaje elevadísimo de la población. Una población que además crece. Porque algo tan básico como consultar cuánto dinero has gastado no está al alcance de todos. ¿En qué más nos hemos olvidado incluirlos? Es increíble, pero el edadismo es la tercera forma de discriminación a nivel global, después del racismo y el sexismo. Es un problema que se da en casi todas las culturas y en todas las partes del mundo. Mires donde mires, encuentras ejemplos de ello. Cuando dejas de ser productivo y dejas de
0: contribuir, muchas veces parece que dejas de tener una valía para la sociedad cuando perdemos esa sensación de posibilidades, la perdemos deprisa. Un día estamos enfrascados en vestir bien, en seguir las noticias, en mantenernos al día, en bregar, en lo que podríamos llamar seguir vivos. Y al día siguiente, dejamos de estarlo. Un día estamos pasando con verdadero entusiasmo las páginas de lo que sea que nos ha llegado en el correo. Puede que sea Vogue, puede que sea Foreign Affairs… Sea lo que sea, estamos enormemente interesados, contentos de tener ese manual para seguir vivos. Y al día siguiente, vamos andando hacia el norte por Madison Avenue, pasando por delante de Barneys y de Armani, o bien por Park Avenue, pasando por delante del Consejo de Relaciones Exteriores, y ni siquiera les echamos un vistazo al pasar. Un día estamos mirando la fotografía de Magnum en que aparece Sofía Loren en el desfile de Christian Dior en París en 1968 y pensando que sí, que podría ser yo, yo podría llevar ese vestido, yo estaba en París aquel año. Y un instante minúsculo más tarde, estamos en la consulta de algún médico que nos está contando lo que ya ha fallado. ¿Y por qué nunca volveremos a llevar las sandalias de ante rojo con tacones de 10 centímetros? ...nunca volveremos a llevar los pendientes de aro dorados... ...las cuentas esmaltadas... ...ni tampoco nos pondremos nunca... ...el vestido que lleva Sofía Loren. Este es un fragmento de las noches
1: azules... ...de Joan Didion... ...donde habla de la edad... ...y cómo sentimos que en algunas cosas nos quedamos atrás... ...como por ejemplo en el caso de la tecnología. Los avances tecnológicos... ...deberían facilitar la vida de las personas... Pero en el caso de la gente mayor, hacen justo lo contrario. Facturas que solo se pueden ver online. Bancos con cada vez menos personal y en los que todo funciona por Internet. Móviles cada vez más avanzados. Fraudes cada vez más elaborados.
3: Bueno, para empezar, no sabía ni cómo grabar un audio. Me lo han tenido que explicar. Reconozco que a veces me cuesta. Voy a cumplir 66 años... Y al final siempre tengo que acabar pidiéndole a mis hijos ayuda, incluso a mis nietas de 8 o 6 años, que saben mucho más que yo. Y ya sobre todo si veo a mi padre de 87 años
4: que no tiene ninguna independencia a la hora de poder realizar ningún trámite, eh, esto es lo que realmente me preocupa. Que poco a poco nos vamos quedando desactualizados y nos enfrentamos luego a una vejez bastante dura en este sentido.
1: Les hemos obligado a depender de hijos, sobrinos gente joven que les enseñe y les abra el camino para que puedan utilizar internet, móviles, whatsapp, redes sociales. Pero ¿qué pasa con los que están solos? Si no tienen a nadie joven cerca, ¿están condenados a estar aislados y marginados sin poder hacer cosas tan básicas como consultar sus facturas o ver qué gastan en luz? No me imagino la ansiedad que se debe sentir sabiendo la absoluta falta de control que tienes sobre tu propia vida sobre todo después de toda esa lucha por dejar de ser un niño y convertirte en un adulto independiente. A veces también pienso cuál será la guerra que tengamos que afrontar nosotros mismos y qué aplicaciones nos sabremos utilizar. Otra de las mayores industrias, la del cine, durante años ha contribuido a que perdure esta visión de la vejez. Si eres actriz y cumples una determinada edad, es muy, muy complicado, a veces imposible, que sigan contando contigo para papeles importantes o atractivos. Y no solo eso, esa falta de representación ayuda a esconder los problemas a los que se enfrentan las personas mayores día a día, porque no hay historia sobre ellos. Y sin visibilizar un problema, es muy complicado cambiarlo. Hoy, por suerte, cada vez hay más voces que no tienen miedo a hablar de su experiencia, de las dificultades y de las
0: injusticias a las que se enfrentan, como Jane Fonda. No soy una mujer como muchas grandes bellezas, que eso las define. Eso nunca me definió, así que eso lo hizo más fácil. Dicho esto... Como he dicho públicamente, me hice algunos trabajos en la cara porque quiero tener más años, si puedo, para trabajar en papeles sexys. Solía pensar que si no era perfecta, nadie me querría. Parte del trabajo de autoinvestigación y de saber de qué se trataban mis dos primeros actos me dio la confianza para sentir y aceptar que no tenemos que ser perfectas. Dios es perfecto. Como se supone que debemos sentirnos, es completas. Y yo he luchado para estar completa, y ahora me siento completa. Por eso, lo que ya no esté ahí físicamente, y que solía estar ahí, no me molesta tanto.
1: Nieve de Medina lleva en el mundo de la interpretación casi 30 años. Y sabe cómo es hacerse mayor en esta profesión. Las exigencias, las expectativas... Nos habla sobre lo que le ha dado la edad y también lo que le ha quitado. Nieve de Medina, a tus 59 años, ¿cómo te sientes con la edad?
4: Me siento muy bien. Eh, físicamente estoy muy bien, estoy sana y además me considero una mujer ágil y mi aspecto siempre me dicen que es de, de alguien eh, pues, o más joven o que aparento. Siempre me dicen que no aparento la edad que tengo, pero creo que esto... Voy a decir la frase, se lo dicen a todas.
1: <risa> pero mira, a mí siempre me ha pasado lo contrario. Yo siempre he aparentado más edad de la que tengo. Me imagino que porque soy así grande y porque tengo esta forma así un poco como de hablar seria.
4: Pero, o porque eres así morena, no sé qué, más voluptuosa y tal. Yo soy una flaca, más, más palo, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que hay algo de que ya ninguna de nosotras va a tener el aspecto que tenían nuestras madres. Y entonces ahí eso cambia mucho, muchísimo. Y luego, de, de cabeza me siento mejor que nunca, que esto ya me supongo que es un tópico y que, y que lo decimos todas o que lo, lo dice, se dice con mucha facilidad, pero resulta que los 40 son dorados, los, los 50 son como más, más plata, ¿no?, y, y yo creo que, que me estoy acercando a los, pues no sé si a los 70 o a los 80, ¿no? Que serán más bronce. Pero lo que sí es verdad es que los 60 es de una claridad mental importante. Es decir, que tienes una perspectiva, yo me, yo me acerco a los 60, no tengo problema de decirlo. Tienes una perspectiva que te hace ver tu vida toda la que has vivido, porque ahora mismo a mí me queda menos vida por vivir de la que he vivido. Esto es una realidad sin dramas, entonces tienes una perspectiva y, y, y aunque no quieras, aunque no vayas al psicólogo, aunque no hagas terapias naturales, da igual sabes, la cabeza hace loading y te resetea te pongas como te pongas, amiga
1: eh, Eso es lo que te ha dado la edad esa claridad mental Yo pienso
4: que sí, una tranquilidad, una claridad un estar más o menos conforme, esto es lo que hay yo me puedo operar muchísimo Amaya pero a mí los años no me los va a quitar
1: nadie. Y en tu profesión, ¿cómo lo llevas? Porque yo creo que tuviste un monólogo que empezaba justamente hablando de esto, ¿no? De, 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 empezabas diciendo, no existen papeles eh, para mujeres de la edad que tengo yo. Sí,
4: mira, estaba, estaba echando un vistazo y haciendo un poquito de... Digo, a ver, esta chica que me va a preguntar, ¿no? Y pensaba en, en que, por ejemplo, las escritoras, las poetas... Eh, las directoras de orquesta no tienen tanta exigencia de belleza física. ¿no? Es decir, eh, es verdad que la mayoría, ya para todo, la belleza ya se pide para todo y a ser posible la apariencia de juventud, pero porque por eso todo el mundo se retoca tantísimo, ¿no? porque aunque no lo tengas si lo aparentas, como que cuela. ¿no? Pero ahí, ayer veía a Luis Landero, que fue profesor mío en televisión, le veía y yo decía, claro, los escritores da igual si están mayores o no, no y David la, las escritoras, las yo el año, el año de pandemia hice un monólogo en una sala de Madrid sobre Carmen Martín Gaite y yo salía con un pelucón todo con todo el pelo blanco porque Carmen hizo mucha gala de su melena blanca eh, en la época en la que en la que ella vivió, ¿no? Pero como era escritora le daba un tono parisino, con aquellas gorras, una cosa. Que a, las, que a las mujeres en la profesión de la estética y de la moda, que es lo que os concierne a vosotras, mmm, o la, a las actrices, a las cantantes, ya no cuela tanto, ¿no? Ya tienes que aparentar tener no más de 35 años. Ni de broma.
1: Bueno, me, me acabas de deprimir porque yo tengo 43 años y... Soy escritora y es verdad que una cierta estética eh, en estos momentos te puede ayudar ¿no? a vender, eh, tener una imagen pública determinada, a aguantar en las mesas de novedades que están tan complicado. Pero también es verdad que quizás en el mundo de, de la escritura eh, la edad se entiende también como una forma de sabiduría y eso bueno, pues, pues también confiere algún tipo de estatus.
4: La estética y la belleza se pide para todo, porque además... Es, es una de las bases, de para mí, eh, perdóname, eh, que me ponga así como tremenda, del capitalismo, porque genera mucha pasta, genera muchísimo dinero, es una barbaridad. Eh, desde que la mujer irrumpe en el mundo laboral, a partir de los años 50, bueno, en algunos países antes o, o y en otros después, como en España y tal, pero desde el momento que la mujer irrumpe en el mundo laboral y empieza a cambiarse la estructura, eh, las mujeres, yo conozco muy pocas, que hayan querido renunciar a tener su propia independencia económica. Una cosa es que se casen con un tío que tiene muchísimos millones. Me parece perfecto lo que tú quieras. Pero la mayoría de las mujeres, todas quieren tener una independencia económica. Cristina Almeida en los años 70 ya decía que la independencia emocional de la mujer es la independencia económica.
1: Eh, últimamente estamos viendo en las redes sociales algunos mensajes, por ejemplo, de Naomi Watts, con todo su pelo blanco, hablando de menopausia, de Courtney Cox. Eh, se empieza a hablar, por fin, e incluso en redes sociales, sobre un tema eh, como la menopausia, que, han que, que tienen que pasar eh, todas las mujeres a lo largo de su vida. ¿Crees que está habiendo un cambio? ¿Crees que se está empezando a hablar más de esto?
4: Bueno, yo sí creo que hay un cambio con eso. Eh, yo hablo abiertamente de mi menopausia que ya la he pasado. Eh, yo la pasé muy tarde, pero la pasé muy rapidito, eh, y creo que es un cambio importante. Y sobre todo en este caso que, que hable Hollywood, no, es importante porque <coughs> siempre tiene una repercusión muy grande todo lo que dicen ellas, ¿no? Y a mí me parece me parece muy bien que sea que sea así, o que Emma Thompson haga las declaraciones que hace que es una máquina esa mujer haciendo declaraciones, ¿no? O haciendo esas películas de ya ahora yo enseño toda mi celulitis y todas mis cosas y todas mis arrugas en las películas que ella hace. Sí, creo que es importante. Creo que sí que, que, sí que se está empezando a ver esta, esta nueva manera de mirar a las mujeres. También, insisto, porque yo no tengo el aspecto que tenía mi madre con 50 años. ¿eh? Esto, la salud, el cuidado. Eh, todo hace mucho ¿no?
1: Sí, porque por ejemplo el aspecto que puede tener mi madre ahora con 75 años no tiene nada que ver con el aspecto que, que tenía mi abuela de anciana a la misma edad, ¿no?
4: Ahora se está poniendo, se, se ha puesto, es tendencia que las mujeres a partir de cierta edad nos dejemos nuestro pelo blanco, ¿no? Pero claro, te lo tratas y haces una cosa alucinante que las ves y dices, madre mía, qué belleza. Yo el otro día le estaba diciendo a un amigo mío, me dejo las canas, porque claro, ya lo veo en tanta gente que digo... ¿Me dejo las canas o me pongo rubia y luego ya me paso a las canas? Porque, porque llega un momento que dices, pues igual está bien también mi pelo al natural, ¿no?
1: ¿Y qué consejo le darías a alguien que está en ese momento en el que están empezando a llamarle menos para, para los papeles? Porque claro, ya solo hay papeles de 20 añera.
4: Yo yo la verdad es que soy poco de dar consejos a nadie, ¿no? Pero yo es que soy de la vieja guardia, yo creo que hay que aceptar lo que viene, es decir, no digo que haya que rendirse, es decir, yo sigo trabajando pero asumo que me llaman menos, ¿no? Y, y también eh, pienso que, el, que si has elegido esta profesión lo sabías de antemano. Es como si has elegido ser bailarina. ¿no? Es evidente también que, a ver, si tú ves la historia de, de, de la interpretación, el héroe el héroe que, que salta a los cielos y, o la heroína no tiene 70 años. Esto es una realidad. La realidad es que son otras personas ¿no? las que llevan realmente la batuta de del mundo, es decir, yo siempre, yo por ejemplo ahora mismo muchas veces digo el mundo ya no es el mío, yo lo que tuve que hacer por el mundo ya lo hice ¿sabes? el mundo ahora es el de mi hija es evidente ahora, eso no quita para que no haya para que no se cuenten historias de abogadas, de juezas, de arquitectas de, de madres de familia de abuelas, yo la última película del agua de Elena López Riera hago de abuela y no pasa nada, una abuela fundamental porque las abuelas son muy importantes. Y si no, no es pues por nada, no me quiero poner dramática, pero recordemos lo que pasó en pandemia cuando murieron tantísimos abuelos y abuelas, que murió la generación más bonita de España y, y que son parte fundamental para los nietos, para, ¿sabes? Es, es un referente que tienes que tener desde que eres pequeño. Es un referente muy importante.
1: Vivimos en una sociedad líquida, es lo que decía el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Baumann, que murió en 2017. Para él, todos llevamos una vida líquida, una vida sin un rumbo fijo y en continuo movimiento, con hábitos y rutinas que nunca llegamos a consolidar. Nos define la precariedad y la incertidumbre. Y lo que es peor, nuestra principal preocupación es no convertirnos en obsoletos, objetos que pierden su utilidad al ser usados.
5: Las precarias condiciones sociales y económicas entrenan a hombres y a mujeres, o los obligan a aprender por las malas, para percibir el mundo como un recipiente lleno de objetos desechables. Objetos para usar y tirar. El mundo en su conjunto, incluidos los seres humanos. Si la gratificación instantánea es el único modo de apaciguar el tormento de la desprotección, sin siquiera, aclarémoslo, apagar la sed de certeza y seguridad, Verdaderamente, no hay motivos evidentes para ser tolerantes con algo o alguien que resulta irrelevante en la búsqueda de satisfacción. Y menos aún, con algo o alguien reacio a proporcionarnos la gratificación
1: buscada. En una sociedad así, es normal que exista el edadismo. ¿Cómo no va a existir si hablamos de las personas como si fueran objetos que cambiamos cuando llega otro más nuevo y mejor? El miedo es lo que nos mueve a no llegar a ese momento. Y la edad es algo... ...que no podemos ni controlar ni detener.
5: Nadie tiene el control. Esa es la principal fuente de miedo contemporánea. Los miedos están dispersos,
3: los temores son difusos. No podemos
5: localizar la fuente de la que proceden. En otras palabras, parece que vivimos en un arroyo. Cada movimiento que queremos hacer para estabilizar nuestra posición... ...puede tener consecuencias contrarias. ...puedes hundirte aún más que antes... ...y precisamente porque este miedo está tan mal localizado... ...yo diría que no es localizable... ...resulta tan aterrador.
0: Creo que cuando se trata de envejecer... ...tenemos unos estándares diferentes a los hombres... ...un tío me dijo una vez... ...¿no crees que eres demasiado vieja para cantar rock and roll? Le dije... Deberías preguntárselo a Mike Jagger. Esta frase es de Cher, porque si envejecer tiene mala fama,
1: es aún peor para las mujeres. Tener que escuchar constantemente comentarios de ese tipo, o los tópicos, los hombres maduran, pero las mujeres envejecen. Acaba afectando a tu forma de relacionarte, a tu autoestima. Bueno, igual si eres Cher, no. En vez de apreciar toda una vida de experiencias, hacen que cualquier mujer deje de sentirse deseada y se sienta avergonzada por hacerse mayor. Ana Freisas, autora del libro Yo Vieja, habla sobre esa necesidad de negar el paso de los años e incluso de combatirlo.
3: Mientras todas nos dediquemos a tratar de ocultar que somos viejas, a ¿Eh? aparentar que somos jóvenes. Primero, esto supone un sufrimiento psicológico horrible. Somos las pobres del planeta, no sé si lo sabíais, pero las mujeres somos las hiper pobres del planeta. Y encima nos gastamos un dinero que no tenemos en transformarnos en un imaginario de... que hemos decidido nosotras también, ¿eh? no solamente el mundo patriarcal, sino que nosotras colaboramos activamente en el mantenimiento del negocio, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es un campo de batalla y lo maltratamos, lo disciplinamos, lo torturamos y todo esto, lo malo de todo esto es que como es algo inalcanzable, siempre estamos a disgusto, siempre estamos enfadadas, tristes y nos sentimos sentimos ira y vergüenza con nuestro cuerpo.
1: En nuestra redacción, la voz de la experiencia es Elvira Regal, que es la directora de producción. Lleva muchísimos años viendo cómo ha evolucionado y ha cambiado el mundo de las mujeres y la edad en la moda. Elvira Regal, eh, si se puede preguntar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en él?
6: Pues mmm, no debería decirlo porque empiezas a echar cuentas, pero... Llevo 36 años. Justo hace en noviembre, acaba de hacer 36.
1: ¿Y cómo lleva a ser la persona de más edad de la redacción?
6: Pues la verdad es que no lo he pensado nunca. No, no, no es una cosa que me planteé simplemente a veces me preguntan oye Elvira que tú te acordarás esto que pasó hace no sé cuánto y si me acuerdo que no tengo tan buena memoria pero no es una cosa que me que ni, ni lo tengo en valor ni ni me acuerdo de ello
1: o sea que tú nunca has sentido que, te, que has envejecido no, no te ibas mal con el paso del tiempo
6: creo que el problema es el contrario que yo me tengo que repetir varias veces la edad que tengo porque no me lo creo sobre todo cuando cumplí 60 ahora mismo tengo 61 me levantaba por la mañana y y decía, tengo 60 años.
1: ¿Y crees que la edad tiene algo a favor o no?
6: Bueno, creo que es a favor y en contra, a favor muchísimo, tienes muchas más experiencias, has visto muchas más películas, has leído muchas más cosas y a cambio te falta, igual pierdes interés por las cosas, que eso es fatal, o, o también, claro, te puede ir aparejado con un montón de cosas de salud o de bienestar, pero en general... No me parece ni a favor ni en contra.
1: Y tú, en el mundo de la moda, donde el, pues eso, la juventud es un ideal, ¿has visto un cambio? ¿Crees que se está notando un cambio?
6: Realmente no. O sea, hay ahora mismo un... Bueno, lleva habiendo un favorecer modelos icónicas de otros años... Pero que a mí eso me da un poco de pena porque no sé si estoy tan segura que sea por revalorizar aquello o porque no han salido posterior a los 90 ninguna top model o porque ha cambiado el mundo de la moda y ya no, ya no hay iconos de modelos, por ejemplo. Y también mmm, sí que creo que lo que hay es un poco ahora una moda de modelos mayores, con canas, pero es como para campañas concretas y para momentos concretos no creo que haya una mayor no, eh,
1: y, y con esa vuelta a los 90, ¿no crees que tenga más que ver con, con algo de nostalgia?
6: Sí, porque también tampoco ha habido grandes como las que se crearon en los 90, hablando de modelos sobre todo. Pero sigo creyendo que bueno, como en la sociedad consumista que tenemos normal, eh, lo nuevo, lo joven, lo, eh, se necesita carne fresca todo el rato. Y entonces no me parece que haya cambiado mucho.
1: ¿Y crees que es positivo que, que sigamos ensalzando lo nuevo o, o ya que empiece a haber eh, un run run de, de darle visibilidad también a, a personajes y historias con más edad? ¿Es algo positivo?
6: No, no creo que sea bueno que nosotros sigamos 100% esta línea de lo más nuevo, lo más joven, todo lo demás no sirve, está caduco. Yo creo que hay que poner en valor todo lo que él lo tiene. Tampoco por tener una más edad vale, simplemente es lo que vale independientemente de la edad
1: ¿hay algo que no te puedas poner según la edad que tienes?
6: no yo eso absolutamente no yo no, no creo en la edad sino más bien en cómo seas si hay algo con lo que tú no estás eh, cómodo o hay algo que te parece que te sienta fatal, no te lo pongas. Pero si tienes 60 y tienes unas piernas de infarto, ponte un short, ¿por qué no? Eso a mí no me preocupa.
1: Y Elvira, ¿tú qué edad tendrías si no supieses qué edad tienes?
6: <risa> pues... Yo estoy como en la década de los 40, pero ¿sabes lo que me pasa también? Que es un problema que yo, como hasta los 26, 27 años, me acuerdo muy bien de lo que pasaba cada año o cada década o tal. Pero a partir de entonces, no tengo ni idea cuándo han pasado las cosas. Entonces tú me dices, aquel año que fuimos de vacaciones, y no sé si es hace 10 o hace 30, no me acuerdo, no lo sé. Pero yo creo que sí, o sea, yo de repente... Eh, veo a gente de mi edad y digo, estas señoras mayores, y luego a lo mejor algunas más joven que yo, pero a mí, yo me creo que estoy en otra fase.
1: ¿Y tú crees que el ambiente de trabajo en el que has trabajado ¿no? está rodeado de gente joven, de tendencias, de lo nuevo...? ¿Te ha ayudado a mantener este espíritu? Yo estoy
6: segura de que sí, y además rodearme de mucha gente joven también en el trabajo. O sea, yo me di cuenta, esto ya fue hace años, ¿eh? igual tenía cuarenta y tantos, casi cincuenta, que yo estaba hablando con un grupo de becarias, de los novios, no sé qué y tal, y yo cuando estaba hablando con ellas me sentía como ellas, es como, sí, pues, ah, pues tal, pues dile, pues no sé qué. hasta que una me dijo, sí, sí, eso es lo mismo que dice mi madre, y yo pensé, Ostras, es que puedo tenerla, puedo ser su madre, pero yo no había caído, yo estaba como que da igual. A partir de ahí, he ido tomando un poco de conciencia de la edad, pero no sé, yo la edad como que no la tengo muy en cuenta. La de ten tengo que empezar a pensar la edad que tengo, pero me lo tengo que repetir todo el rato.
1: ¿Y qué consejo le darías o qué le recomendarías a alguien pues eso, que tiene 40 años, que empieza a notar el paso del tiempo, que profesionalmente, bueno, pues eso, tú, ¿cómo conseguirías transmitirle? Tu manera de ver la vida.
6: Es difícil decir qué haría, pero pensar que con todo lo que tiene puede armar un futuro muy bueno y con un montón de recursos y de herramientas que antes no tenía. Entonces, que lo piense por ahí, que puede tener mucho bueno para, para su futuro.
1: Yo siempre he aparentado más edad de la que tengo. Durante muchos años me pareció algo genial porque hacía que no me pidieran nunca jamás el DNI al entrar en un bar o una discoteca. Luego ya empezó a no hacerme pues, ninguna gracia y estoy en un momento en el que confío quedarme en esta edad que siempre ha aparentado y a partir de ahora voy a ir a mejor. M me cuesta mucho pensar cómo envejeceré. Me gustaría verme como esas mujeres canosas y luminosas de los anuncios de Nivea, con un chándal azul marino y una flexibilidad ...que yo no he tenido ni a los 20 años... ...pero está claro que lo veo poco factible. Me asusta... ...no tanto los años... ...porque de alguna manera me imagino sabia y calmada... ...como por la salud... ...y también por esa sensación de quedarme atrás. Porque el mundo vaya muy rápido... ...y yo no sea capaz de seguirle el ritmo. Y bueno... ...está también el problema del cambio climático... ...las ciudades invivibles... ...no tener una pensión... ...y la tecnología que cada vez se me volverá más opaca y también la inteligencia artificial, que será mucho más lista que yo, sin lugar a dudas. Cuando me entra todo ese agobio, recuerdo a una tía mía que falleció a los 104 años y que hasta los 103 seguía jugando todas las semanas a la lotería y siempre lo hacía con la ilusión de que su vida podía cambiar en cualquier momento. Eso sí que es vivir con optimismo.
0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Cunce.